0: 이 시간 함께 보실 말씀은 요한계시록 8장 1절에서 6절까지의 말씀입니다 요한계시록 8장 1절에서 6절까지 우리 한목소리를 같이 한번 읽겠습니다 일곱째인을 떼실 때에 하늘이 반시간쯤 고요하더니 내가 보매 하나님 앞에 일곱 천사가 서 있어 일곱 나팔을 받았더라 또 다른 천사가 와서 제단 곁에 서서 금향로를 가지고 많은 향을 받았으니 이는 모든 성도의 기도와 합하여 보좌앞금제단에 드리고자 함이라 향연히 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님 앞으로 올라가는지라 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟음에 우레와 음성과 번개와 지진이 나더라 일곱 나팔을 가진 일곱 천사가 나팔 불기를 준비하더라 아멘 계속해서 일곱 나팔의 재앙을 쓰고 있는 요한계시록 8장 말씀을 함께 나누기를 원합니다 특별히 오늘 8장 2절 이하에 보면 일곱째인을 떼시고 나서 반시 쯤 고요한 그 시간이 지나고 다시 요한이 환상을 보게 되었습니다 그 환상을 보았을 때에 하나님 앞에 일곱천사가 서 있었고 그 일곱천사는 일곱나팔을 받아 들고 서 있었습니다 어, 그 일곱 나팔의 재앙이 쏟아지기 전에 어, 사도 요한이 본 것은 다른 것이 아니라 다른 천사가 와서 재단 곁에 서서 금향로를 가지고 어, 하나님 앞에 올려드리는 모습을 어, 보게 되었습니다 금향로 그리고 어, 그가 어, 받은 많은 향 아, 그것은 뒤에 쓰고 있는 것처럼 이는 모든 성도의 기도 그것과 합하여 고잡 금 제단에 하나님께 올려드리고자 하는 것이다. 아마 뭐 어, 그림으로 이렇게 하나님께서 어, 사도 요한에게 보여주신 것이어서 성도들의 기도를 받은 금 대접 어, 우리가 앞에 어, 일곱인을 떼시는 그 모양 가운데에서 우리가 확인했던 것처럼 하나님께 올려드리는 그 어, 성도들의 기도와 또 아울러서 하나님 앞에 올려드리는 그 기도에 더한 어, 예수 그리스도의 중보하심 그것들이 아마 하나님께 올려드려지는 것일 것이고 사절에 보면 향연이 성도의 기도와 함께 천사의 손으로부터 하나님의 계로 올라가서 그리고 나서는 그곳에서 머무는 것이 아니라 천사가 향로를 가지고 재단에 불을 담아다가 땅에 쏟았다 그렇게 기록합니다. 성도의 기도가 이 땅에서 하나님께로 올려지고 그 성도의 기도에 예수리스도의 중보하심과 하나님의 어미하심이 함께 던, 입혀져서 이 땅으로 다시 내리 쏟아지는 모습을 우리는 일곱 나팔을 불기 전에 어, 사도 요한의 이상을 통해서 환상을 통해서 보게 되었습니다. 어, 그래서 한 유명한 신학자는 이 본문 말씀을 보면서 어, 역전된 내성 뭐 이렇게 표현했었습니까? 어, 하나님 앞으로 어, 올려 들어가는 성도의 기도는 이 세상을 향하여 하나님께서 내성, 번개와 우레, 큰 소리로 쏟으신 하나님의 심판을 요구하는 내용이 되어진다는 것입니다. 하나님의 심판은 그것 하나님께서 주권적으로 당신이 이땅 가운데 행하시는 것이지만 그 가운데 성도는 그저 심판을 받는 대상으로만 서 있는 것이 아니라 심판 아래서 하나님이 심판하실 때 세상과 구별되어 심판받지 아니하고 아니면 심판을 통과하여 하나님의 보호 아에 있는 교회로서만의 역할을 하는 것이 아니라 거듭 이 지상에서 하나님께 기도함으로 그 심판의 주체, 그 하나님의 심판의 주체자로서의 동력을 하나님께서 우리에게 허락하셨다는 겁니다. 그래서 예수님께서 이 땅에 계시면서 기도를 가르치실 때에 그 기도의 가장 중심의 내용은 무엇이었냐 면 하나님의 나라의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 기도하라는 것이었습니다. 우리 그리스도인들의 기도에서 가장 중심이 되어지는 것은 하나님의 나라의 뜻이 지금 이 세상 가운데 온전하게 이루어지지 않은 세상을 우리는 살아가잖아요. 그래서 우리의 죄악이 있는 것이고 그 죄악의 영향으로 우리가 아프고 어렵고 고난을 당하는 것이고 이 세상 가운데 하나님을 몰라서 죽어가는 수많은 영혼들과 또 세상이 있는 것이고 그것 때문에 부조리해진 뭐 사회 혹은 심지어 하나님 만드신 온 자연계까지 이루어지는 그 모든 악함과 죄악의 결과들 그것들을 바라보면서 이땅 가운데 그 죄악이 사라지고 하나님 없음이 사라지고 하나님께서 다스리는 하나님의 통치가 이땅 가운데 이루어지기를 기도하라는 것입니다 그건 이미 예수 그리스도의 십자가의 죽으심을 통하여 우리에게 허락되어진 것이었고 우리 그리스도인들에게는 이미 하나님께서 은혜로 베풀어 주신 것이었습니다. 그러니까 우리가 그 은혜 받은 사람으로 그 하나님의 구원하심이 내 속에서만 이루어지는 것이 아니라 이온 세상 하나님이 주신 모든 창조세계 가운데 또 내가 알고 있는 모든 사람들과 그 사회 가운데 임하기를 위하여 기도하라는 것이고 그렇게 기도할 때 하나님께서 그 기도를 들으시고 오늘 요한에게 보여주신 것처럼 마지막 심판때가 아니라 지금 당장도 하나님께서 그 기도에 응답하시는 것이 바로 이땅 가운데 하나님의 살아계심을 심판 가운데 선포하시는 것의 또 다른 모양이라는 것입니다. 우리가 하나님의 은혜를 구하고 하나님께서 살아계신 것을 보여주십시오라고 기도했을 때에 그것이 만약 내가 살고 있는 지금 현재의 삶 가운데 하나님이 역사하시고 응답하셔서 그것을 드러내신다고 하면 그것이 바로 한 개인의 역사에 있어서는 이계시록에 나오는 온 인류를 향하신 심판의내 개인을 향한 심판이 이루어지는 거죠 그리스도인이기 때문에 하나님의 기도의 응답은 우리에게 축복이고 은혜입니다 하나님께서는 내게 은혜 베푸시고 나를 구원하신 그것을 경험하는 것이 하나님의 기도의 응답이잖아요 그러나 하나님 알지 못하는 사람에게는 우리가 받는 기도의 응답이 그들에게는 심판인 것입니다 왜냐하면 나는 하나님을 믿고 그 하나님의 살아계심을 신뢰함으로 기도했어요 그리고 그 기도의 응답을 받았습니다 그것으로 인하여 하나님이 살아계시다는 것이 나를 통하여 그 기도를 통하여 증명되는 거잖아요 그 증명되는 순간 그 하나님을 믿지 않는 사람은 하나님 믿지 않은 죄가 증명이 되는 거라고요. 하나님 살아계신 거예요. 그래서 그것이 개인에게는 또 다른 심판이 되어지는 겁니다. 그래서 요한계시록 이 8장에 나오는 기도에 대한 그 마지막 메시지 이것을 우리가 살펴보면서 아 하나님께서 성도의 기도를 사용하시기를 원하시는 거예요. 우리가 그냥 침묵하는 것이 아니라 이땅 가운데 그리스도인으로 살아갈 때에 하나님 앞에 기도함으로 하나님의 일 가운데 동참하기를 원하시는구나 라고 하는 사실을 우리가 배워갈 수 있었으면 좋겠다는 것입니다 이 성도들의 기도는 다른 기도가 아닙니다 우리가 앞에서 살펴보았던 건 6장 9절 10절 말씀에 이렇게 습니다 다섯째 인을 떼실 때 내가 보니 하나님의 말씀과 그들이 가진 증거로 말미암아 죽음, 죽임을 당한 영혼들이 재단 아래에서 큰 소리로 불러 이르되 이제 뭐 순교한 성도들 혹은 고난 당한 성도들이 기도하는 내용 그것이 뭐냐하면 거룩하고 참되신 대주제여 땅에 거하는 자들을 심판하여 우리 피를 갚아 주지 아니하시기를 어느 때까지 하려 하시나이까 그렇게 기도한다는 것입니다. 다시 이것을 다른 말로 바꾸면. 하나님의 나라가 이땅 가운데 언제 임할 것입니까 하나님의 하나님 영광이 하나님의 나라가 이 땅에 빨리 임하기를 소원합니다 세상이 나를 핍박하고 세상이 나를 죽이고 나를 고난 가운데로 인도해 가지만 하나님께서 이땅 가운데 오셔서 하나님이 이 땅의 주인인 것을 확인시켜 주십시오 그거잖아요 하나님이 주인인 것을 확인하는 순간 나는 하나님으로부터 위로를 받지만 나를 핍박했던 세상은 하나님으로부터 심판받게 되어질 것입니다. 이것이 조금 순화되어진 예수님이 가르치신 기도로 따지면 하나님의 나라의 뜻이 이땅 가운데 이루어지기를 원합니다. 우리의 기도가 그거잖아요. 이 세상에서 하나님 알지 못하는 자기 마음대로 살아가는 사람들 그 사람들의 자아를 깨트려 주십시오. 그들에게 하나님 살아계신 것을 알게 해주십시오 그것이 무지라면 하나님의 말씀을 한 번도 듣지 못한 것 때문이라면 하나님 그들의 귀에 예수 그리스도의 십자가의 복음을 들려주십시오 그들로 하여금 하나님의 말씀을 깨닫게 해주십시오 우리가 그렇게 기도하고 혹 스스로 말씀을 들었음에도 불구하고 거부하는 사람들을 위해서 우리가 기도할 때 하나님 저들의 마음에 딱딱해진 심령을 하나님께서 깨워주시길 바 성령님께서 그 마음을 깨워주셔서 그 가운데 하나님의 말씀을 받아들일 수 있는 은혜를 베풀어 주십시오. 하나님의 나라가 그 개인에게 임하는 것이고 하나님의 나라가 이땅 가운데 지금 혹 하나님을 모르는 저 이슬람이든 또 다른 여러 세계에 하나님 섬기지 아니하는 그들에게 하나님께서 찾아가주셔서 그들에게 말씀해 주시고 그들을 변화시켜 주십시오라고 하는 것이 우리의 기도의 가장 중요한 요소가 될 것이라는 것입니다. 그렇게 기도할 때 하나님께서 그 기도를 들으시고 하늘에서 그냥 묵묵부답하시는 것이 아니라 예수 그리스도의 중보하심과 덧하여 그 불을 담아 이땅 가운데 쏟아 내신다는 거예요. 하나님께서는 우리의 기도를 그냥 헛투로 돌리시지 않습니다. 성도가 아무리 기도해도 하나님 그걸 들으시고 야좀 기다려봐 그건 아니야. 그건 아니고 너 제대로 한 기도하면 내가 들어줄게. 하나님 그러시지 않는다. 물론. 우리의 기도가 뭐 우상에게 가서 빌며 우리가 요구하는 것과 똑같은 것이라면 또 다르겠지만 그러나 우리의 그 어리석음까지 아시는 하나님께서 우리의 연약함까지 아시는 하나님께서 결단 그 우리의 기도를 하나님께서 외면치 않으실 거라는 겁니다. 다만 우리의 어리석음으로 내가 드린 기도의 그 어구의 내용처럼 하나님께서 응답하시지는. 안으실 수 있겠죠 하나님 더 좋은 것으로 더 지혜로운 것으로 우리에게 응답하실 것입니다 그러나 하나님 결코 성도들의 기도를 외면하시거나 그 기도를 들으시고 응답하시지 않으시지는 않는다는 것입니다 특별히 우리만 기도하는 것이 아니라 성경은 뭐라고 얘기하냐면 예수님께서 우리의 중보자가 되어 하나님 우편에서 우리를 위하여 기도하신다고 말씀하시고 있을뿐만 아니라 성령이 말할 수 없는 탄식으로 또한 우리를 위하여 기도하고 있다고 말씀하신다. 예수님께서 뭐라고 기도하시겠습니까? 성도들을 위해서 예수님께서 기도하신다면 성도 여기 있는 여러분 개개인을 위하여 예수님께서 하나님에게 중보하며 기도하신다면 뭘 위해서 기도하십니까? 하나님도 김유한이라는 목사가 조금만 더 건강하게 해주십시오. 아니면 좀더잘 생기게 해주시든지, 뭐 아니면 어 뭐좀 날씬하게 해주시든지, 아니면 뭐 뭐가 있을까요? 부자되는 건 제가 그렇게 기대하는 게 아니어서 돈을 많이 좀 주십시오. 하나님께서 예수님께서 그렇게 기도하시진 않지 않겠습니까? 예수님의 중보의 기도는 단 하나일 겁니다. 저로 하여금 하나님을 자. 알게 해주십시오 그 하나님을 잘 알므로 그가 흔들리지 않는 믿음의 사람이 되게 해주십시오 사도행전 4장 29절 이하에 보면 베드로가 옥에 잡혔다가 어, 풀려나서 그 교회로 돌아갔을 때에 교회가 함께 모여 기도한 기도의 내용이 나옵니다. 그들이 이렇게 기도했습니다. 초대교회가 주여 이제도 그들의 위협함을 굽어보시옵고 또 종들로 하여금 담대히 하나님의 말씀을 전하게 하여 주시오며 손을 내밀어 병을 낫게 하시옵고 표적과 기사가 거룩한 종 예수의 이름으로 이루어지게 하옵소서 하더라 모든 성도들이 지금 옥에 잡혔다가 풀려나온 사도들을 맞이해 그들과 함께하는 기도의 내용이에요 하나님 다시는 이런 고난이 없게 해주십시오도 아니었고 하나님 우리가 하나님 앞에서좀 평안하게 신앙생활 하게 해주십시오도 아니었습니다. 하나님 위협이 있습니다. 다만 이 위협당하는 것을 외면치 말고 지켜봐 주십시오. 그리고 나서 그 위협에도 불구하고 담대하게 복음을 전할 수 있도록 은혜 베풀어 주십시오. 용기를 주십시오. 확신과 믿음을 주십시오. 그래서 그들이 그 복음을 전하는 그때에 하나님께서 동행해 주셔서 병을 낫게도 해주시고 또 표적과 기사가 예수 그리스도의 이름으로 이루어지게 해주십시오. 교회의 기도가 그것이었습니다. 예수님이 우리를 위하여 중보하셔도 이것과 같은 기도를 하실 겁니다. 하나님 여기에 있는 런던 제휘장록에 있는 성도들 구호 보아주시길 바랍니다. 그들이 당하는 여러가지 고난과 어려움도 있을 것이고 또 개인적으로 죄의 연약함 가운데 놓여서 믿음의 불확실한 가운데 놓여있는 이들도 있을 겁니다. 하나님 그 가운데서 이 성도들을 붙잡아 주십시오 담대하게 해 주십시오 그들에게 확신을 더하셔서 그들로 하여금 믿음의 사람이 되게 해 주십시오 그들로 래서그 하여금 그들의 손을 통하여 그들의 헌신과 봉사를 통하여 그들의 입술을 통하여 예수 그리스도가 증거되어지고 드러나게 해 주십시오 예수님의 기도가 그것이라면 우리의 기도도 그것과 맞다 있어야 할 것입니다. 물론 그 모든 것이 우리가 성도를 위하여 중보하는 것 그것과 다 있을 것이고 또 예수 그리스도의 복음이 안 믿는 누군가에게 전파되어지기 위하여 긍휼한 마음을 가지고 기도하는 것과 다 있을 겁니다. 우리가 전혀 생판 가보지 아니하는 선교지를 위하여 기도하는 것 역시 내가 한 번도 만나보지 못한 이름도 모르고 어쩌면 내가 기도하고 있는, 상상하고 기도하고 있는 그성교주의 모습과 지금 그 당, 그곳의 당그 모습은 전혀 다를지 몰라도 그렇게 말도 안 되게 어리석게 하는 기도 같아도 우리가 그성교주의에 기도할 때 하나님이 우리의 기도를 들으신다고 들으시고 그 땅에 하나님의 은혜를 베푸시기를 기뻐하신다고 이 땅에서 우리는 작은 목소리로 기도하지만 예수님이 중보하시는그 기도를 더하여 하나님의 불을 그 땅에 쏟아주신다고 약속하신다. 기도하는 건 손해나는 일이 아닙니다. 뭐, 손해나는 장사 이렇게까지 표현하면 너무 죄송해서. 손해나는 일이 아닙니다. 내게 당장 돌아오지 않아도 하나님 우리의 기도를 들으셔서 하나님의 나라의 영광을 이땅 가운데 보여주시겠다고. 그 일에 우리를 동참시켜주시겠다고 약속하신다. 우리가 뭐라고? 우리의 기도가 얼마나 대단하다고 하나님의 일에 동참하는 은혜를 얻겠습니까 우리 기도 없어도 하나님은 하나님의 구원을 이루실 겁니다 다만 우리를 성도로 부르셨으므로 그 일에 동참하도록 기회를 부여하는 것이고 우리의 기도를 들으시는 하나님께서 그 기도에 응답하시므로 우리를 하나님의 자녀라는 사실을 확인하게 하시는 자리에 놓으실 거라 사도 요한이 반모섬으로 유배되었을 때 로마라고 하는 큰 제국은 기독교라고 하는 것을 이제는 다 다리를 끊어놓았다 그렇게 생각했을지 모릅니다 열두 사도 중에 한 명도 남기지 않고 다 죽였습니다 다 순교했잖아요 마지막 남은 사도가 사도 요한이었습니다 그나마 노인이 된이 사도 요한 그래도 그가 너무 강력하게 예수그리스도의 복음을 전하니까 예수 그리스도를 전하는 것 때문에 이 사도 요한 노년의 사도를 반모섬이라고 하는 유배지로 유배 보냈다고 아무것도 없는 바위로 이루어진 그 곳으로 유배 보내놓고 로마는 생각했겠죠. 이제는 저 일을 이어갈 어떠한 힘도 없겠다. 어떻게 보면 그게 뭐 당연한 모습인 것 같아 보입니다. 우리나라에도 옛날 유배지에 가 글을 썼던 수많은 선비들이 있지만 유배지에서의 삶이 그저 그냥 한탄과 한숨 그저 언제 죽을지 내가 복권되기만을 바라보면서 하루하루 시간을 소비하는 것 이상 아무것도 아니에요. 그러다가 사약이 내려오면 죽는 거고 안 내려오면 그대로 자는 거고 혹시라도 복권되어지면 다시 돌아갈 수 있는 기회. 그것 하나만 바라보고 있는 게 유배잖아요. 그러니까 로마가 사도 요한을 복권시켜주기만을 바라고 그저 그냥 차량하게 시간을 보내야 하는 게반모섬에 유배지의 생활이라고요. 그러나 사도 요한은 그 반모지에서의 유배 생활을 그렇게 보내지 않았습니다. 사도 요한이 반모섬에 유배되어 있었으나 그 반모섬에 있었던 사도 요한은 우리가 계시록을 시작하면서 그가 성령 안에 거했다고 기록합니다. 다른 말로 표현하면 성령님 안에서 하나님 앞에 기도하는 가운데 사도 요한이 거했다는 것이고 그 기도 가운데 하나님은 이 사도 요한에게 하나님의 나라의 환상과 이상을 보여주시고 말씀해 주셨다는 것입니 그가 기도함으로 지금 이 본문으로 넘어와서 얘기하면 로마는 자기의 힘으로 사도 요한을 가두어 제가 내 힘이 아니고는 저기에서 벗어날 수 없다고 착각하는 그 순간에도 사도 요한은 그 반모섬의 동굴에 벽을 부여잡고 하나님의 나라의 임재를 위하여 기도했고 그 기도를 들으신 하나님께서 이땅 가운데 하나님의 살아계심을 보여주심으로 로마 제국은 멸망하고 기독교는 여전히 이땅 가운데 살아남아 있게 되어졌다고요. 하나님이 사도 요한으로 하여금 하게 하신 일이 그것입니다 사도 요한이 그땅 가운데 좌절하고 있지 아니하고 저번에 우리 샘지에그 반모섬이라는 곳을 소개한 우리 전도사님 그 글을 사진 속에 보니까 실제인지 아닌지 모르지만 사도 요한이 기도했던 그 동굴에 벽에 돌멩이에 기도했던 자국들이 이렇게 남아있다고 사진이 있더라고요 그렇지 않든 그것이 사실이든 아니든 사도 요한이 뭐 했겠습니까. 기도하지 않았겠습니까. 기도 가운데 게시록의 말씀을 그가 보았고 들었으니 그 기도 가운데 하나님이 보여주시는 이 이상 가운데 얼마나 놀라운 담대함을 얻었을 것이며 그가 더욱더 이땅 가운데 하나님의 영광 하나님의 나라가 임하기를 위하여 기도하지 않았겠습니까. 저 그리스도인들을 박해하는 로마를 하나님께서 깨어 부수어 주시기를 위하여 기도했을 것이고 그 박해 가운데 있는 교회가 담대하게 그 믿음을 지키기 위하여 하나님 은혜 베풀어 주시기 위하여 기도하지 않았겠습니까? 로마가 이기지 못했습니다. 결국은 사도 요한의 기도가 그 역사의 흐름을 우리가 이겼다고 고백해도 조금도 틀린 말이 아닐 것입니다. 지금 우리에게도 하나님 동일한 것을 기대하시는 주라 하나님 우리에게 기도하게 하시기를 원하시고 그 기도를 통해 이 세상을 바꾸시기를 원하십니다 조금 도 틈이 없는 것 같은 하나님의 복음을 들을 것 같지 않은 사람 나라 땅 그곳에 하나님께서 예수리스도의 복음을 들려주십시오 내가 직접 가서 열 사람 만나고 백 사람 만나고 천 사람 만나서 복음을 전하지는 못하지만 하나님께서 하나님의 역사 가운데 그 땅을 극률히 여겨주십시오 하는 그 기도 한마디를 하나님께서 들으신다 그러면 우리가 왜 기도하지 않겠어그 기도를 들으시는 하나님께서 이땅 가운데 나팔 일곱 나팔소리로 하나님의 살아계심을 선포해 주십니다 나팔소리라고 하는 것은 어떤 의미에서 알려주는 소리와 동일하잖아요 그러니까 앞에서 인을 떼시는 것은 하나님의 주권 하나님의 심판하시는 것을 밝히 드러내 보여준다고 하는 의미를 지녔다고 하면 나팔소리는 마치 파수꾼이 나팔을 불어 적군이 달려오고 있는 것을 알려주는 것인 것처럼 이 세상에 있는 이들에게 이제는 마지막 때가 되었다. 하나님의 심판이 임하고 하나님의 때가 이 땅에 임하였으니 깨어라 경성해라고 외치는 소리와 동일하다. 우리가 그렇게 이해하면 좋을 것입니다. 문제는 그 나팔 소리가 다 들려지고 나도 모든 사람이 그 나팔 소리에 깨어나지 않는다는 것입니다. 이 나팔 소리가 다이땅 가운데 불어져도한장 넘겨 9장 20절 이하에 보면 이 재앙에 죽지 않고 남은 사람들은 손으로 행한 일을 회개하지 아니하고 오히려 여러 귀신과 또는 보거나 듣거나 다니거나 하지 못하는 금, 은, 동과 목석의 우상에게 절하고 또그 살인과 복술과 음행과 도둑질을 회개하지 아니하더라 하나님이 지금 일곱 나팔을 다 부셨어요 그랬는데도 불구하고 어떻게 해요? 이 재앙에 죽지 않고 남아있는 인간들이 회개했다가 아니라 회개하지 않고 여전히 악을 행한다고요 하나님의 살아계심을 선포하는 나팔소리가 그리고 그 심판이 땅 가운데 임했어요 지구에 있는 인구의 3분의 1 자연의 3분의 1이 이미 하나님의 심판 가운데 재앙 가운데 다 불타 없어지고 죽었어요 그럼에도 불구하고 그 재앙을 피한 이 세상 사람들은 여전히 금으로 만든 것, 은으로 만든 것 돈, 동으로 만들고 나무로 깎아 만든 우상에게 절한다고요 여전히 악행, 살인 그음행하는 것을 그치지 않고 외계하지도 않는다 그것이 이 세상의 모습입니다 이 세상은 아무리 하나님의 심판에 어미하심이 이 땅에 쏟아져도 스스로를 돌이킬 그 마음이 없는 것이 이 세상입니다 하나님께서 우리에게 은혜 베풀어 주시지 않으면 우리도 그 자리에 서 있을 것입니다 하나님께서 우리를 우리에게 은혜 베풀어 주었기에 우리가 그 어미하신 소리를 듣기도 전에 하나님의 구원받은 자녀가 되어서 예배하는 자녀가 되서 오히려 기도함으로 하나님의 일을 돕는 하나님의 은혜를 구하는 자리에 서있게 되어졌다는 것. 이 나팔소리라고 하는 것은 구약의 여러 용도로 사용되어지는 것을 봅니다 몇 가지만 살펴보면서 이 나팔소리 재앙을 통해서 하나님께서 어, 하시고자 하시는 말씀을 우리가 살펴보면 좋은 그림이 되어지겠다 생각이 되었습니다 여호사 6장 1절 이하에 여리고 성 전투를 준비하는 이스라엘 모습이 담겨져 있습니다. 여호수아 6장 이제 여호와께서 여호수아에게 이르시되 보라, 내가 여리고와 그 왕과 용사들을 내 손에 넘겨주었으니 너희 모든 군사는 그 성을 둘러 성 주위를 매일 한 바퀴씩 돌데 엿새 동안 그리하라. 제사장 일곱은 일곱 양각, 양각 나팔을 잡고 언약궤 앞에 서 나아갈 것이요. 일곱째 날에는 그 성을 일곱 번 돌며 그 제사장들은 나팔을 불 것이며 제사장들이 양강 나팔을 길게 불어 그 나팔 소리가 너에게 들릴 때에는 백성은 다큰 소리로 외쳐 부를 것이라 그리하면 그 성벽이 무너져 내리리니 백성은 각기 앞으로 올라갈지니라 여리고성은 어떤 땅입니까? 이스라엘 백성이 이제 광야 생활을 마치고 요단강을 건너 하나님의 나라 하나님이 이스라엘 백성에게 허락해 주신 하나님의 땅 그첫 성과의 싸움이잖아요 그첫 성과의 싸움에서 하나님은 그들의 무력이나 힘을 의지하지 않고 하나님의 권능으로 그 땅을 승리케 하셨습니다 그리고 그 땅을 하나님께서 이스라엘 백성에게 주셨습니다 하나님의 나라에 들어가는 첫 싸움에서 하나님의 일곱 제사장으로 하여금 일곱 양양나팔을 길게 불게 하셨습니다 그 나팔 소리를 듣고 하나님께서 그 땅에 심판을 내리셨다 여리고성이 무너지고 하나님의 백성은 그 땅으로 들어가 그 땅을 차지하게 됐다 나팔소리가 어쩌면 그 여리고성 안에 있었던 모든 이들에게는 죽음의 소리였을 것입니다 그러나 이스라엘 백성에게는 승리의 나팔소리가 되었을 것입니다 그 중간에 있었던 한 사람이 있습니다. 라합이라고 하는 한 기생은 그가 여리고성에 있었으나 그나팔소리가 구원의 소리였을 것입니다. 그가 여리고성에 살고 있었으나 이스라엘 백성 정탐꾼들을 숨겨주며 고백했던 고백. 우리가 이미 당신들의 소식을 들었고 당신들의 여호와 하나님께서 그 모든 전쟁에 승리하게 하신 것을 들음으로 우리가 간담이 너 같다고 고백했던 그 주인공인 라합은 비록 여리고성에 살았으나 그 나팔소리가 죽음의 소리가 아니라 구원의 소리로 들렸을 것이다 하나님이 나팔소리를 통해서 이스라엘로 하여금 이제 하나님의 땅을 차지하게 하시는 그 은혜를 확인하게 하셨다는 것입니다 그래서 그 뒤에 나오는 정말 예수님께서 이 땅에 이하시는 재림의 그 징조로 나팔소리를 거듭거듭 말씀하십니다 마태복음 24장 30절 이하에 그가 큰 나팔소리와 함께 천사들을 보내리니 그들이 그의 택하신 자들을 하늘이 끝에서 저 끝까지 사방에서 모으리라 예수님께서 재림하실 때에 이 땅이 이제는 끝이 났다 이 땅의 심판이 이루어지고 하나님 나라가 이땅 가운데 도래했다는 것을 나팔소리로 알려주신다 고린도전서 15장 이하에도 마지막 나팔소리와 함께 예수님께서 임하시는 그 모습을 확인해 주시고 아요 대사로니카 전서 4장 16절 이하에도 예수님의 재림 때에 호련히 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔소리로 친히 하늘로부터 강림하실 것이라 그렇게 선언하십니다. 그래서 나팔소리라고 하는 것은 이스라엘 백성에게 또 계속해서 초대교회에게 하나님이 우리를 구원하시는 구원에 선언일 뿐만 아니라 하나님을 알지 못하는 이들을 향한 심판의 소리로서 계속해서 들려지는 것입니다 그러니까 일곱 나팔 소리를 통해 하나님께서 재앙을 잇단 가운데 내리시고 심판하시는 소리 역시 마찬가지입니다 하나님의 나라를 잇단 가운데 완성하시겠다고 하신 하나님의 선언의 소리라는 것입니다 좀 독특한 말씀이 있습니다 출애굽기 19장 이하에 보면 이스라엘 백성이 시내산에서 정착했을 때 하나님께서 이스라엘 백성으로 하여금 하나님께서 직접 임재하실 것을 준비하라고 말씀하시고 너희가 첫째 날 둘째 날 동안 너희 스스로를 거룩히 하고 정결케 하여 하나님 앞에 나아서도록 하나님께서 명령하시고 셋째 날에 내가 너에게 임하리라 그렇게 말씀하십니다 출애굽기 99장 16절 셋째 날 아침에 우레와 번개와 빽 백한 구름이 산 위에 있고 나팔 소리가 매우 크게 들리니 진중에 있는 모든 백성이 다 떨더라. 모세가 하나님을 맞으려고 백성을 거느리고 진에서 나오매 그들이 산 기슭에 서 있는데 시내 산에 연기가 자욱하니 여호와께서 불 가운데 거기 강림하십니다. 나팔 소리가 점점 커질 때에 모세가 말한즉 하나님이 음성으로 대답하시니 똑같은 영상이지 않습니까? 우레와 번개와 빽빽한 구름 그리고 나팔 소리. 그 가운데 임자신 하나님께서 이스라엘 백성에게 말씀하십니다. 이 신의 산에서 하나님께서 말씀하시고 언약을 세우시는 것이 무슨 의미였습니까? 이스라엘 백성에게 율법을 주심으로 그들을 하나님의 구원받은 백성으로 인치시고 확인하시겠다는 거잖아요. 이 신의 산에서 임자신 하나님께서 이스라엘을 만나심으로 이스라엘 백성은 하나님의 백성이 되어지고 하나님 백성으로 구원받은 것을 확인하게 되어 하나님의 나라가 되어졌단 말이죠 계속해서 민수기 10장에도 똑같은 이야기가 나옵니다 그때는 너희들이 절기와 초하루에 하나님 앞에 번제물과 하목제물을 드리고 나팔을 불어라 그로말면 아마 너희의 하나님이 너희를 기억하실 것이다 나는 너희의 하나님 여호와다 그렇게 하나님 말씀하십니다 초하루 하나님께서 우리를 구원하신 그 첫날 하나님께서 절기로 이스라엘을 구원하신 것을 확인하시던 유월절 초막절 그 모든 절기 때마다 초하루 때마다 이스라엘이 나팔을 불므로 하나님의 구원받은 백성인 것을 스스로 확인하고 하나님은 그 소리와 그 제사를 보시고 어떻게 하시겠다고? 내가 너희를 기억하리라 하나님께서 이스라엘을 기억하셔서 하나님의 구원받은 백성인 것으로 확인하시겠다 요엘서 2장 하나님께서 이스라엘 백성에게 이렇게 말씀하십니다 이장일절 시온에서 나 팔을 불며 나의 거룩한 산에서 경고의 소리를 질러 이땅 주민들로 다 떨게 할지니 이는 여호와의 날이 이르게 됨이니라 이제 임박하였으니 곧 어둡고 깜깜한 날이요 짙은 구름이 덮인 날이라 새벽빛이 산 꼭대기에 덮인 것과 같은 이는 많고 강한 백성이 이루었습니다 이와 같은 것이 옛날에도 없었고 이후에도 대대에 없으리로다 전 우주적인 심판에 대한 예언을 요엘 선지자로 하여금 하게 하시는 것입니다 그런데 이 말씀을 들은 이스라엘 백성에게 하나님께서 요구하시는 것이 있습니다 요엘 장1 2절 계속해서 읽습니다 요호와의 말씀에 너희는 이제라도 금식하며 울며 애통하고 마음을 다하여 내게로 돌아오라 하셨나니 너희는 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 너희 하나님 여호와께로 돌아올지어다 그는 은혜로오시며자비로오시며 노하기를 더디하시며 이 내가 크시사 뜻을 돌이켜 재앙을 내리지 아니하시나니 그러니 돌아오너라 하나님의 심판의 날을 요해선지자로 하여금 예언케 하시고 그 나팔 소리가 들려 있던 가운데 하나님의 심판이 임하기 전에 어떻게 하라고요? 너희는 돌아오라. 너희 옷을 찢지 말고 마음을 찢고 하나님 앞에 회개함으로 너희가 하나님의 백성의 자리로 돌아오라. 그렇게 하면 하나님이 어떻게 하시겠다고요? 뒤에 나오는 28절 그 후에 내가 내 영을 만민에게 부어주리니, 너희 자녀들이 장례를 말할 것이며, 너희 늙은이는 꿈을 꾸며, 너희 젊은이들은 이상을 볼 것이며, 그때 내가 또내 영을 남정과 여정에게 부어줄 것이며, 내가 이적을 하늘과 땅에 베풀리니 곧 피와 불과 연기 기둥이라, 여호와의 크고 두려운 날이 이르기 전에 해가 어두워지고, 달이 핏빛 같이 변하려니와 누구든지 여호와의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리니, 이는 나 여호와의 말대로 시원산과 예루살렘에서 피할 자가 있을 것이며 남은 자 중에 나 여호와의 부름을 받을 자가 있을 것입니다. 지금 계시록 말씀과 조금도 다르지 않지 않습니까? 계시록에 보여주시는 이 그림 영상이 이미 요해서를 통하여 요해 선지자를 통하여 이스라엘 백성에게 선포되었던 말씀이에요. 이스라엘 백성 이미 그 요해 선지자의 말씀을 기대하고 산모하며 준비하고 있었다고요. 그런 가운데 이 요한을 통하여. 하나님께서 그 말씀을 확인시켜준다. 고요 그러면서 말씀하시잖아요. 그러니 어떻게 하라고요? 돌이켜 요호와 앞에 회개하여 하나님의 백성의 자리로 돌아오라. 사랑하는 성도 여러분 우리에게도 동일한 말씀을 하시는 중습니다 우리가 돌이키면 하나님께서 우리에게 하나님의 영을 부어주시겠다고 말씀하신다고요. 성령을 부어주시겠다고요. 우리에게는 하나님의 나라를 보게 하시고 하나님의 일을 감당하게 하실 하나님의 백성은 만드시겠다고 선언하셨다 거절하면 아까 제 게시록 구장에서 보았던 것처럼 그 소리를 듣고도 나팔 소리를 듣고도 심판이 임하는 것을 보고도 그것을 거절하는 사람은 죽음밖에 없는 거죠 아니 죽음보다 더한 심판 하나님이 저 영원한 지옥불에 던지게 되어지는 그 심판에 놓여지는 것 이외에는 아무것도 없다는 것입니다. 이미 구원받은 하나님의 백성되어진 성도 여러분 우리는 이 말씀을 읽으면서 한 가지 결단을 하길 소원합니다. 아직도 내가 배게하지 않은 자리에 있나 이것을 고민하는 사람들은 우리는 아니지 않습니까? 그렇다면 구원받은 자그 자리에 서서 우리가 하나님의 나팔소리를 듣게 되어질 때 하나님의 심판이 이 땅에 임하기 전에 우리가 조금 더 경성하여 하나님의 은혜 가운데 선는 교회가 되기 위하여 기도하길 바라고 특별히 우리로 하여금 이 땅에 하나님의 나라의 임재, 임하심을 위하여 기도하라고 하신 부탁을 우리가 받아서 우리 가정을 위하여, 내 자녀들을 위하여, 내 주변에 하나님 알지 못하는 이들을 위하여 저 세계에 전혀 들어보지도 못했지만 그러나 여전히 하나님 없이 살아가는 그 땅들을 위하여 기도 하나님의 고하 은혜를 구하는 그런 교회가 되었으면 좋겠습니다 저와 여러분들에게 그 결단이 있기를 바라고 또 실패하더라도 여전히 격려하시는 하나님의 은혜 우리가 작게 기도할지라도 하나님의 우편에 서서 우리의 중보가 되셔서 우리의 기도를 크게 이땅 가운데 쏟으시는 그예수그리스도의 중보하심과 하나님의 긍휼하심에 기대어 오늘도 하나님의 보좌 앞에 담대히 나와서는 저와 여러분들 되시기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다. 한번 같이 기도하겠습니다. 말씀을 생각하면서 우리 한번 같이 기도하기를 원합니다. 하나님 우리로 하여금 하나님 앞에 구원받은 그 감격 속에 사는 하루하루가 되게 해주십시오. 또한 우리들이 담대하게 오늘 하루 그리스도인으로 서는 하나님의 교회, 하나님의 백성 되게 해주십시오. 나아가서 우리가 하나님의 나라가 이 땅에 임하기를 위해 기도하는 하나님의 일에 동참하는 하나님의 사람들 되게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하면 좋겠고 특별히 우리 내일 수술하시는 교수순 권사님을 위해서 또 여전히 항암치료 받고 계신 우리 조경예 집사님을 위해서 또 연약한 가운데 있는 송도들을 생각합니다 그들이 그 시간들을 지내면서 오히려 하나님의 영광을 드러낼 수 있게 해주십시오 우리 한목소리 같이 한번 기도하겠습니다 사랑원회가 풍성하신 하나님 저희로 하여 하나님의 은혜 가운데 불러주시고 하나님이 우리를 구원하신 그 구원의 놀라운 말씀을 듣게 하시니 감사합니다. 이 마지막 때에 하늘에서 나팔소리가 울려 온 세상을 향하신 하나님의 심판의 소리가 온미하게 쏟아질 때 저희가 그 나팔소리를 두려워해서 사람들이 아니라 오히려 그 나팔소리를 듣고 하나님의 임재심을 사모하고 하나님의 알고 이 땅에 임함으로 인하여 감사하고 감격하며 여전히 이 땅에 남은 하나님을 알지 못하는 이들 위하여 저희가 함께 기도함으로 하나님 앞에 나아가는 하나님의 백성 되어지길 원합니다. 사랑하는 하나님의 성도들 그 가정과 그 가운데 하나님을 알지 못하는 모든 하나님의 사람들에게. 아버지 하나님 극률을 베풀어 주옵소서 또 특별히 이땅 가운데 하나님 알지 못할 땅들을 위하여 수고하는 성교사님들과 그 성교진 하나님께서 붙잡아 주시고 은혜를 베풀어 주시고 하나님께서 이그 땅을 극률이 여겨 주옵소서 또아나님의여자의 성도들 가운데 연약한 이들이 있습니다 아버지 하나님 수술하실 우리 박효수 근사님 또 아버지 하나님 우리 조교인사님과 연락하신 어르신들 또 연약한 신령과용의 육체로 인하여 아파함에 힘겨워하는 그들에게 아버지 하나님 그 모든 자리가 하나님을 향하여 달려가는 믿음의 자리가 되게 하시고 하나님 살아계심을 확인하는 하나님 고백의 자리가 되게 하여 주옵소서 그래요 온교회가 믿음으로 하나님의 면회를 상고하나님 기도하며 나아가는 귀한 하루하루가 되게 하여 주옵소서 감사하 찬양을 받으시기 합당하신 주님 저희와 같은 무지한 죄인들, 저희들을 부르셔서 하나님의 자녀 삼으시고 하나님의 나라 백성 삼으심이 참으로 감사합니다. 그럼에도 불구하고 저희는 여전히 하나님의 자녀답게 거룩하지도또 하나님의 나라의 영광이 이 땅에 임하기를 위하여 기도하지도 못하는 어리석은 사람인 것을 고백합니다. 그러나 이 시간 저희가 또한 결단합니다. 저희로하여금 기도의 사람이 되게 해주십시오 아주 작은 입술을 열어 미련하고 부족한 기도라 할지라도 하나님을 향하여 올려드릴 때 있는 곳 하늘에서 들으시고 중하시는 예수 글스도의그 기도에 힘을 덧입혀이땅 가운데 하나님의 나라가 임하는 것을 저희로하여금 보게 하여 주옵소서 특별히 하나님 알지 못하는 땅들 하나님 알지 못하는 내 이웃들 내 사랑하는 가족들을 위하여 기도하는 우리들 되게 하여 주옵소서 또 저희 교회 가운데 연약한 성도들이 있습니다. 내일 수술하신 우리 박효순 군사님, 항암치료 받으시는 조경혜 집사님, 또 여러 가지로 병원에 입원해 계시거나 요양 중이시거나 또 연루하신 어르신들, 각 가정마다 가지고 있는 여러 기도의 제목들 하나님께서 들으셔서 그들이 그 과정을 통과하는 것이 하나님의 자녀 됨을 확인하는 시간 되게 해주시고 그 시간을 통과함으로 아 하나님이 나의 하나님 되시는구나 하나님 살아계시구나 고백할 수 있는 은혜가 있게 하여 주옵소서. 그것이 우리의 입술의 고백만이 아니라 그 일을 통하여 주변에 있는 모든 이들에게도 하나님의 살아계심을 드러내는 영광의 자리가 되게 하여 주옵소서. 이를 위하여 우리도 서로를 위하여 기도하며 격려하고 위로하는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서. 모든 말씀 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘.